0: 여러분은 지금 하얀시 학교에 파켓을 <목소리> 뚫고 계십니다. 몇년 동안 그 레노베이션을 하느라고 어 문을 닫았던 그 샌프란시스코의 그 모마가 작년인가요? 그렇죠? 예, 작년에 다시 어 문을 열었습니다. 여러분들 중에 가보신 분 계세요? 예, 가보신 분 계시죠? 예, 저는... 몇번 가볼까 해가지고 뭐 홈페이지에 한번 들어가 보기도 하고 그 다음에 어디다 파킹해야 되나 좀 확인도 해보고 그 다음에 어드미션 피는 얼만가 이렇게 이렇게 한두번 한 정도 본것 같은데 실제로는 아직 가보지 못했습니다 이제 가보지 못했어요 어, 이유는 간단해요 왜냐면은 내가 과연 그 시간과 돈을 들여서 갔는데 과연 내가 현대미술을 이해할 수 있을까? <웃음> 그 이유가 그겁니다. 제가 컨템포리아 아트를 제가 이해할 수, 저, 이해할 수 있을까? 저는 뭐 다른 사람들하고 비슷하게 그저 어디 정말 유명한 데 가서 고호의 그림을 보거나 무슨 뭐 예를 들면 모네 정도면 충분한데 괜히 내가 현대미술 애호가 코스프레를 하다가 제대로 이해도 못하고 오게 될까봐 그래서 아직 그게 두려워서 잘 몰라서 아직 가보고 있지 못합니다. 어, 미술도 그렇지만 음악도 그런 것 같아요. 음악도 그냥 여러분, 여러분들이 다 아는 무슨 교양곡, 여러분들이 다 아는 무슨 바이올린 협주곡, 뭐 피아노 연주곡. 전그 정도면은 딱 좋겠는데 혹여나 목사님이 음악적인 클래식 음악의 수준이 높은가 보다 하고 뭐 예전에 누가 저한테 그랬거든요 아, 이 곡이 너무 좋으니까 한번 들어보세요 그래서 여러분들 가운데 누군가가 무슨 말로의 교향곡을딱 갖다 주면서 그때 그 사람이 그랬거든요 그래서 책을 들어보니까 너무 어려운 거예요 이게 도대체 뭐야 네, 그래가지고 아참 이해가 안 돼서 어, 힘들었던 기억이 있습니다 물론 어, 샌프란시스코 모마에 있는 그런 현대 미술들이나 예를 들면 말로의 교양곡 같은 것들이 분명히 수준도 높고 그 안에 깊은 의미가 담겨있는 것들이겠지만 은 아직 제가 그것들을 완전히 이해하고 그리고 그것들을 완전히 즐기기에는 어떤 부분에서 좀 모호하고 어렵고 그리고 우리가 그런 얘기하죠 호불호가 갈린다 그러죠 좋고 싫음이 갈리는 그러한 지점이 분명히 있는 것 같습니다 제가 왜그 말씀을 드리냐면 하은 오늘부터 우리가 함께 나누려고 하는 성령 하나님이 그렇다라는 거죠 오늘부터 우리가 성령 하나님 시리즈 설교를 하거든요 주보에 보면 은 성령 하나님 1 그렇게 나와 있잖아요 그렇죠? 성령 하나님 시리즈를 하는데 어, 삼위일체 하나님, 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 각각 하나의 인격이시면서 또 하나의 하나님으로 존재하신다는 사실 사실 그것 자체도 얼마나 이해하기 어렵습니까 삼위일체 자체를 이해하기 너무 어렵죠 우리가 그 삼위일체 하나님을 믿지만 혹은 여러분이나 저나 그것을 믿는다고 생각하지만 죠. 그렇죠? 어떤 경우에 우리는 성부 하나님, 구약에서 나와 있는 여호와 아버지 하나님 그리고 성자 하나님, 예수 그리스도에 대해서 예수 그리스도에 대해서 많이 들었죠. 그 성부 하나님과 성자 하나님에 대해서 많이 들었는데 상대적으로 성령 하나님은 성령 하나님은 뭔가 좀 현대 미술이나 말로의 교향곡처럼 뭔가 수준은 높은 것 같은데 어렵다. 모호하다. 아직은 내가 건드려서는 안 된다는 주제인 것 같은 그러한 인상이 심지어 저한테도 있습니다. 솔직히 말씀드리면 여러분 뿐만 아니라 목사인 저한테도 있습니다. 성령 하나님은 어렵다, 모호하다, 쉽사리 건드리기에는 너무나 어, 핫한 주제다. 왜 그게 핫한 주제인지는 이 시리즈의 한한 뒷부분에 가면 이제 또그 얘기를 좀 하게 될 것인데 예. 그래서 사실은 그 성령에 대해서 대화를 하기를 좀 꺼려하고 주저하고 피하죠 예. 그런 경우가 많이 있어요 성령 공부에 그런 이야기가 나와도 좀 주저주저 주저주저하게 되는 거죠 그 성령 하나님이 과연 어떤 분이신가 그리고 그분은 어떤 일을 하시는 분인가라는 것을 나누는 것이 이번 설교 시리즈, 성령 하나님의, 지금 현재로서 한 8번 정도 할것 같은데 성령 하나님의 이번 그 시리즈의 주제입니다 그래서 오늘 첫 시간인데 아무래도 성령 하나님이 어떠신 분인가라는 것에 대해서 우리가 나누는 것으로, 우리가 배워보는 것으로 좀 시작을 하려고 합니다 성령 하나님은 Holy Spirit, Spirit 그렇게 이야기하는데 말 그대로 성령 하나님은 영이시죠, Spirit 히브리서에서 히브리서에서 영 스프릿을 뜻하는 단어는 루아흐라는 단어입니다. 이게 계속 나올 거예요. 그러니까 여러분들 꼭 기억하세요. 루아흐 네, 스프릿이라는 단어입니다. 여러분 오늘 우리가 여러 본문을 읽었는데 그 중에 하나가 에스겔서입니다 우리가 읽은 에스겔서 본문에 보면은 그 루하 히브리어의 루하우라고 하는 그 단어가 의미하는 여러 중요한 단어들이 나타납니다. 성경을 좀 읽으신 분은 알겠지만은 에스겔서 37장은 우리 37장 구절을 읽었는데 37장은 하나님께서 에스겔 선지자를 통해서 통해서 마른 뼈그 골짜기에 마른 뼈 같은 그러한 영혼들 다시 말해서 저희, 저와 여러분들 이스라엘 백성들 그냥 마른 뼈같이 생기라고는 하나도 없는 죽어버린 것 같은 그 하나님의 백성들을 향해서 예수의 선지자를 통해서 하나님이 말씀을 주시는 거죠 그래서 37장 1절에 보면 이렇게 시작합니다 주님의 영이 주님의 루하우가 나를 데리고 그 골짜기 한가운데로 갔는데 그곳에는 뼈들이 가득해 있었다 그런데 그 뼈들이 다 말라 있었다 그럽니다 그러면서 하나님이 내게 물으셨다 사람아 이 뼈들이, 이 마른 뼈들이 살아날 수 있겠느냐 내가 대답하였다 주 하나님, 여기서 나는 에스겔입니다 주 하나님, 주님께서만이 아십니다 3 7장 1절에서부터 9절까지 그 유명한 말씀들이 나옵니다 하나님께서 이렇게 말씀하시죠 에스겔 선지자를 통해서 대언하십니다 너희 마른 뼈들아, 너희는 나 주의 말을 들어라 그리고 나 주의 하나님이 이 뼈들에게 말한다 다시 너희 속에 생기를 불어넣어 너희가 살아나게 하겠다 생기를 불어넣는다 그래요 그렇죠? 생기 살아있는 어떤 숨을 불어넣는다 그러시죠 그때서야 너희가 너희가 생기를 가졌을 때 너희가 나인 것을 알게 될 것이다 그럽니다 그렇게 쭉 나오는데요 그런 생기, 어떤 하나님의 영그 이야기들이 나오는데 특별히 제가 오늘 37장 9절을 택한 이유가 있습니다 37장 9절에 보면 은 여러분들 그 주보를 보시면 나와있는데 그때 그가 여호 와 하나님이 내게 말씀하셨다. 사람아 너는 생기에게 대어하여라 생기에게 대어하여 이렇게 일러라. 나주 하나님이 너에게 말한다. 너 생기야 사방에서부터 불어와서 이 살해당한 사람들에게 불어서 그들이 살아나게 하여라. 그래서 내가 명을 받던 대로 대원하였더니 생기가 그들 속으로 들어갔고 그들이 엄청나게 큰 군대가 되었다라고 말합니다 제가 성령 하나님에 대해서 시작하면서 에스겔서 37장 9절을 말씀드린 이유는 히브리어의 루하우 영이라고 하는 스프릿 성령이라고 하는 단어가 다른 어떤 뜻으로 쓰이고 있는지를 한꺼번에 다 보여주는 구절이 그, 그 구절이 구절이에요 다시 말해서 루아우, 영이라고 하는 단어는 스피릿을 뜻하기도 하지만 은그 구절에, 어, 구절에 뭐라 그럽니까? 네. 생기에게 대원하느라 여기서 생기는 숨이거든요. 숨, 브 r e 라 그러죠. 네. 숨을 이야기하는 거예요. 영이기도 하고 그 다음에 생기, 살아있게 하는 기운이기도 하는 숨이라고 하는 뜻입니다. 여기까지는 우리가 많이 알죠. 성경 공부하신 분들은 좀 압니다. 그런데 그런데 여기서 루하우가 대표하는 또한 가지 단어가 나옵니다 네, 그것은 바로 바람입니다 한국어 성경에는 그게 잘 나와 있지 않은데 여기에 보면 은너 생기야 다시 말해서 너 숨아 너 스프릿 영아 너는 사방으로부터 불어와서 comes from the four winds 그래요 바람이 사방에서 막 불어오는 거예요 영어 성경, 히브리어 성경에 보면은 또 루아우라는 단어가 영, 생기, 그리고 폴 윈즈, 폴 코너로부터 불어오는 바람이라고 표현됩니다. 대표적으로 루아우가 대표하는 이세 가지 단어가 여기 여기 에스겔서 37장 9절에 다 나와 있는 겁니다. 이세 가지가 바로 루아우, 영, 생기, 그리고 바람 이게 바로 성령 하나님이라는 거예요. 지금 잘 모르시겠죠? 이게 왜 성령 하나님인지 계속 나옵니다. 이 루아우라고 하는 히브리어 단어가, 히브리어 단어가, 어, 신약의 헬라어 성경으로 가면은 그 푸뉴마라는 헬라어로 번역이 되거든요. 거기서도 똑같습니다. 거기서도 똑같이 바람이 되고, 그 다음에 영이 되고, 그리고 생기, 숨이 된다라는 거죠. 그런 것들 나중에 좀더 살펴보도록 하겠습니다 여러분 그분이 성령 하나님인데 우리는 뭐 우리 교회에서 예배 순서에선 그건 없지만 은 우리 개신교 교인들이 신앙 고백으로서 많이 외우는 기도문이 사도신경이죠 즉 우리의 믿음의 고백을 담은 사도신경입니다 여러분 사도신경 중간에 보면 어떤 구절이 있습니까? 그렇죠? 성령을 믿사우며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 이런 구절이 있죠. 기억나시죠? 네, 우리가 성령을 믿는다고 성령을 믿는다고 고백합니다. 영이신 성령님, 바람이신 성령님, 생기가 되시고 숨이 되시는 성령님, 그 성령님을 우리가 믿는다라고 고백하는 게 과연 어떤 뜻일까요? 과연 어떤 뜻일까요? 그것은 그냥 나는 바람을 믿는다, 나는 생기와 숨을 믿는다, 브라트를 믿는, 브리딩 이것을 믿는다라는 고백은 아닐 것입니다. 그 고백은 무엇이냐하면 다시 말해서 성령 하나님을 믿는다라는 것은 나 혹은 우리를 생명으로 인도하시는 생명으로 인도하시는 바, 바로 그 성령의 일하심을 우리가 믿는다라는 뜻이죠. 성령 하나님께서 저와 여러분들 한 사람 한 사람을 이끌어서 하나님 앞으로 이끌고 나아가 예수 그리스도 앞으로 이끌고 나아가 예수 그리스도를 알게 하신다는 것 그리고 그 일을 하시는 분이 성령님이라는 것을 믿는 게 그게 바로 우리가 성령을 믿는다는 라 뜻이죠 그래서 요한복음 우리가 이미 요한복음 다 공부했지만 요한복음 17장 3절에 보면 뭐라 그럽니까 영원한 생명 영생은 오직 한 분이신 참 하나님 아버지를 알고 그리고 그 아버지께서 보내신 성자 하나님 예수를 아는 것이 그것이 바로 영원한 생명이죠 하나님 아버지를 알게 하시는 분 그리고 영원한 생명을 주시는 예수 그리스도를 알게 하시는 분그 일을 하시는 게 누굽니까? 그분이 성령인데 우리가 성령을 믿는다는 것은 그분을 믿는다라는 겁니다 그 일을 하시는 분을 믿는다라는 거죠 그런데 성령은 거기에 멈춰 있지 않으십니다. 다시 말해서, 우리로 하여금, 우리로 하여금 그냥 하나님을 알게 하시는 것으로, 우리로 하여금 예수 그리스도를 알게 하는 것으로, 믿게 하는 것으로 끝나지 않는다라는 겁니다. 거기서 더 나아갑니다. 성령의 역할은 더 있습니다. 그런데 그 성령의 역할이 더 있는데, 그게 무엇이냐? 오늘 우리가 읽은 갈라디아서 5장 25절에 바로 성령의 역할이, 아주 중요한 역할이 한 가지가 더 있습니다. 거기 뭐라 그래요? 우리가 성령으로 삶을 얻었으니 그러죠. 우리가 성령으로 삶을 얻었다. 이게 무슨 뜻입니까? 제가 바로 좀 전에 얘기한 요한복음 17장 3절의 뜻입니다. 우리가 성령을 통해서 하나님 아버지를 알게 된 것, 우리가 그리고 그의 아들이신 예수 그리스도를 알게 된 것, 그래서 영생을 얻은 것, 그것을 차도바울은 우리가 삶을 얻었다. 그럽니다. 이해되시죠? 삶을 얻었는데, 거기서 멈춘 것이 아니라 그 다음이 있죠. 우리는 성령이 인도해 주시는 것에 따라 살아야 합니다. 칼라디아서 의 5장 25절 뒷부분이 그러잖아요. 우리는 성령이 인도해 주시는 것에, 예, 인도해 주심을 따라 살아야 합니다. 여기서, 여기서 살아간다 라고 하는 헬라어 단어는 뭐 스토이케어 뭐 이런 단어인데 살아간다 라고 하는 이 본뜻은 우리는 어떤 선 안에서 걷는다 우리는 규칙을 따라 살아간다 어떤 이에 컨트롤 안에서 통제 안에서 살아간다는 라 겁니다 아시겠어요? 이해가 되시죠? 다시 말해서 성령께서 그려놓은 성령께서 마련해 놓으신 그리스도인의 삶의 바운더리 안에서 살아간다 그그 그 선을 벗어나지 않고 살아간다 누구의 인도하심에 따라서요? 성령의 인도하심에 따라서 성령이 인도해놓은 바로 그 안에서 살아간다는 겁니다 그래서 여러분 이 설교시를 요청해서 다른 거다 잊어버려도 뭐 성령이 도대체 뭘 하시느냐 이런 걸다 잊어버린다고 하더라도 성령의 역할은 크게 두 가지로 나, 나타날 수 있는 거죠 하나님 아버지를 알고 그 아들 대신 예수 그리스도를 알아서 우리가 영생 얻도록 하는 게 성령 하나님의 역할 저 가장 중요한 역할 거기에 못지않게 두 번째로 중요한 게 성령의 인도하심에 따라서 그 바운더리 안에서, 바운더리 안에서 살아가도록 인도하시는 분이 성령님이라는 겁니다. 바로 하나님이 인도해주시는, 하나님이 영원한 생명 주시고 하나님이 인도해주시는 삶이 어떤 것인가를, 성령 하나님이 인도해주시는 삶이 어떤 것인가를 배우는 게 사실은 이번 설교 시리즈입니다. 네, 이건 전체 설교 시리즈예요. 그래서 오늘 첫 번째 주제가 여러분들 주보에 보는 것처럼 사랑하시는 성령님이죠. 성령님이 우리를 사랑하세요. 우리가 읽은 요한일서 4장 16절에 보니까는 이렇게 말합니다. 우리는 하나님이 우리에게 베푸시는 사랑을 알았고 또 믿었습니다. 하나님은 사랑이십니다. 사랑 안에 있는 사람은 하나님 안에 있고 하나님도 그 사람 안에 계십니다. 그럽니다. 여러분 요한일서 4장 16절 주의해서 보세요 하나님이 우리에게 사랑을 베푸셨다고 합니다 우리에게 베푸신 사랑은 우리가 경험하고 우리가 알고 있는 사랑은 바로 그 예수님의 사랑이죠 사, 성부 하나님, 하나님 아버지를 통해서 십자가의 그 사랑을 통해서 우리가 예수, 예수의 사랑을 하나님 아버지의 사랑을 받았습니다 그 사랑의 결과로 얻게 된게 우리가 영원한 생명이고 구원입니다. 그런데 그런데 하나님이 우리에게 저와 여러분들에게 사랑을 베푸시기 이전에 하나님의 존재가 사랑이었다고 말합니다. 요한 요서에 보니까 뭐라 그럽니까? 하나님의 존재가 사랑이었다라는 것을 가리스라. 하나님은 사랑이시라 그러죠. 하나님은 사랑이시라 그럽니다. 여러분 그냥 그냥 우리가 듣기에 너무나 좋은 God is love 하나님은 사랑이십니다 바로 짧은 그 문장 안에 짧은 그 구절 안에 삼위일체 하나님 트리니티의 하나님을 증거하는 트리니티의 하나님이 어떻게 트리니티인지 보여주는 강력한 증거의 말씀이 있습니다 창세기로 돌아가면 창세기 1장 26절에 하나님께서 아담과 하와 첫 번째 인간을 만드실 때 뭐라 그럽니까 하나님이 나의 형상을 따라 내가 인간을 만들고 그렇게 이야기하지 않죠 하나님이 우리의 형상을 따라 복수죠 우리의 형상을 따라 우리가 인간을 만들고 그렇게 말합니다 여기서 우리는 삼위일체 하나님, 트리니티 하나님입니다 저는 여기서 지금 삼위일체 하나님을 여러분들에게 설명하려고 하지도 않고 아마 그럴 능력도 제가 저한테 확실히 없는 것 같아요 만약에 제가 트리니티를 여러분들에게 완벽하게 설명할 수 있었다면 아마 저는 여기 있지 않고 이미 뭐 어디 박사 논문 써가지고 어디 신학교 교수로 가 있겠죠 그러나 여러분 여러분들의 이해를 돕기 위해서 삼위일체에 관해서 이것을 말씀드려야 할것 같습니다 삼위일체 하나님은 삼위일체 하나님은 잘 들으세요 영어로 표현하자면 Three separate beings that possess divine nature 그게 아니에요 삼위일체 하나님은 There s three separate beings that possess divine nature. 각각 separate being이 있어가지고 성부 하나님도 divine 신적인 본성이 있고 성자 하나님도 divine nature가 있고 성령 하나님도 divine nature가 있는 그런 하나님이 아니라는 겁니다. 만약에 그렇게 이해한다면 그것은 마치 우리가 하나님을 어, 히랍 신화에 나오는 저기 그리스 신화에 보면은 그 신전에 앉아 있는 뭐 제우스라든가 포세이돈이라든가 어, 헤르메스 같은 그런 신으로 각각 신들이 디바인 네이처가 있다고 그리스 신화에서 이야기하잖아요. 근데 하나님을 그렇게 이해하는 겁니다. 그런데 삼위일체 하나님은 그게 아니에요. 아주 아주 그냥 한 마디로 이야기하자면 우리가 믿는 삼위일체 하나님은 원, 트 e 이 퍼스널가 r s o n a l God. One God. 한 분이신데, 한 분이신데, t r 이 p e r s 한 하나님이시되, 새 인격을 가지고 계신, 그럼 여러분들 마음, 머릿속에 다중인격인가? <웃음> 그래서 제가 언어가 딸린다 이거예요 <웃음> 제가 언어가 딸린다 도저히 제가 설명이 안 되는 거예요 원 트라이 퍼스널 갓새 인격, 다중 인격 이게 아니라는 겁니다 어쨌든 간에 네, 새 인격, 이거 뭐 오늘 그 얘기를 하려는 건 아니고 하나님은 원 트라이 퍼스널 요 우리가 다음 주에 보겠지만 마가복음 1장에 보면 은 예수님이 세례 요한에게 세례를 받으시는 장면이 나오죠 예수님은 세례를 받으시는데 성령 하나님이 비둘기같이 예수님 위에 임하고 하늘에서 성부 하나님의 소리가 들리죠. 이는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너를 기뻐하노라. 내가 너를 기뻐하노라. 새 인격으로 존재하시는 그러나 여전히 하나이신 하나님인거죠. 여러분 이 삼위일체 하나님은 그 하나님이 창조 전부터 계시던 하나님이셨다라는 거예요 우리가 얘기부터 합시다 하나님은 완벽하신 분 예, 저는 그렇게 믿습니다 여러분 가운데 그렇게 믿기를 바랍니다 <웃음> 하나님 완벽하신 분이세요 예, 하나님 완, 완벽하시고 완전하신 분인데 성경은 그 하나님을 그 완벽하신 하나님을 오늘 요한일서 4장 16절에 보니까는 사랑의 하나님이라고 그렇게 말, 말합니다 God is l o v 사랑은 우리가 꼭 하나님 이야기를 하지 않더라도 사랑이라는 것은 사실은 어떤 면에서 모든 것의 완성이죠 모든 인격, 모든 어떤 네이처, 모든 것의 완성이 바로 사랑입니다 그런데 그 완벽하신 하나님의 본성이 성경은 사랑이라고 얘기하죠 요한일서 g 리 d i 그런데 여러분 사랑은 사랑할 대상이 있어야 합니까? 없어야 합니까? 심플하게 얘기해서 사랑은 사랑할 대상이 있어야죠 그죠 오랜만에 보니까 오늘은 이수찬, 이정하로 하자면 어, 이수찬이 사랑한다 그러면 사랑할 대상이 있어야죠 나는 사랑해 그러지만 은 이정하가 없다면 안 되는 거잖아요 그렇죠? 좀 웃어야지 (웃음) 왜안 웃어? (웃음) 너무 안 웃는다 (웃음) 너무 안 웃어 (웃음) 사랑할 대상이 있어야 되는 거죠 그런데 여러분 창조 전에는 창조 전에 하나님뿐이 안 계셨죠? 창조 전에 하나님뿐이 안 계셨잖아요. 하나님이 인간을 사랑하신 게 아니에요. 창조 전에는 하나님만 계셨습니다. 여러분 창조 무엇인가 성경에서 이야기하는 크리에이션은 하나님의 의지에 하나님의 프리 하나님의 의지 will 하나님의 의지의 결과입니까? 아니면 하나님의 본성의 결과입니까? 크리에이션 이제 Outcome of 하나님의 Will 아니면 은 하나님의 Outcome of God's Nature 창조는 어디에 맞아요? 의지의 결과예요? 본성의 결과예요? 제캐 퀘션을 이해하시죠? 네. 창조는 하나님의 의지의 결과죠 하나님이 내가 세상을 창조하겠다라고 하는 디시전 메이킹을 내리고 그 의지를 가지고 창조하셨기 때문에 이온 이 세상이 창조된 거잖아요 그런데 성경은 성경은 창조 전에 가리스로 하나님의 본성이 원래 사랑이셨다 그래요 하나님의 본성 다시 말해서 사랑이라는 것은 사랑이라는 것은 하나님의 본성이고 이미 창조 전에 인간을 만드시기 전에 하나님은 사랑의 대상이 있으셨어야 됐어요 인간 전에 사랑의 대상이 있으셨어야 됐어요. 그 사랑의 대상은 누굽니까? 그렇다면 하나님 자신이죠. 하나님 자신이에요. 가 o d is love. 창조 전에 하나님은 본성 자체가 사랑이셨고 그 안에 사랑할 대상이 스스로 가지고 계셨다는 겁니다. 그게 바로 하나님이 삼위일체 하나님이다 라고 하는 성경의 삼위일체 하나님을 우리가 아, 프로브할 때 가장 자주 사용하는 또 가장 설득력 있는 성경적인 답변입니다 하나님의 본성이 사랑이셨다면 그 사랑은 성부 하나님 성자 하나님 성령 하나님 그세분 사이에서 이미 창조 전부터 사랑할 대상으로 존재하셨다는 의미이고 그게 바로 요한일서 4장 16절에 요한일서 4장 16절에 하나님은 사랑이십니다 라고 하는 그그 구절의 핵심 뜻입니다 그것이 의미입니다 여러분 이 하나님은 사랑이십니다 라는 것을 삼일체 하나님이 계셨다라는 것을 이해하고 믿게 되면 은 제가 보기에는 우리 인간이 가지고 있는 한 가지 질문이 해결이 돼요 그 질문은 뭐냐 하면 은 과연 내가 과연 내가 과연 이 형제가 과연 이 자매가 과연 우리 인간이 왜 하나님의 사랑을, 무조건적인 사랑을 받을 자격이 있는가 하는 것입니다. 왜 내가 하나님의 페이버를 받을 자격이 있는가? 나는 여전히 부족하고, 나는 여전히 죄악 가운데 있고, 나는 여전히 여러 가지 면에서 미성숙하고, 나는 여전히 구원 받기에 부족한 사람인 것 같은데, 왜 내가 하나님의 사랑을 받을 자격이 있을까? 저는 그 문제가 해결된다고 봅니다. 여러분, 여기 있는 대부분의 사람들, 형제, 자매들은 서로를 사랑할 때 무조건적으로 사랑하지 않아요. 그렇게 시작하지 않았어요. 제가 상담하기에 그럴 그럴 사람 하나도 없습니다. 수창형제가 정화 장 자매를 무조건적으로 사랑하지 않았어요, 처음에. 다시 말해서 사랑할 만한 이유가 있으니까 사랑했죠. 그렇죠. 사랑할 만한 이유가... <웃음> 수찬 형제는 정화자매를 사랑할 만한 이유가 있어서 사랑했지 무조건적으로 사랑이, 사랑하지 않았어요. 조건이 있었다는 거예요. 정화자매가 가진 어떤 조건이 있었기 때문에 정화자매를 사랑한 겁니다. 물론, 물론 그 사랑이, 그 사랑이 시간이 지나가면서 무조건적인 사랑으로 승화되고 성숙하고 그렇게 되어갈 수 있는 그런 가능성이 있죠 우리의 제한적이고 그리고 우리의 조건적인 사랑이 우리가 사랑해 나가면서 우리가 살아가면서 좀더 성숙한 사랑으로 이 사랑이 그렇게 나아갈 그런 가능성이 있습니다 그러나 하나님의 무조건적인 사랑만큼 그렇게 완벽해질 수 없습니다 다시 말해서 하나님이 저와 여러분들을 사랑하셨다라는 것, 무조건적으로 사랑하셨다라는 것은 우리가 사랑 받을 만한, 우리가 어떤 자격이 될 만한 조건을 가져서가 아니라, 뭐요? 가리스로 하나님의 본성 자체가 원래부터 사랑이셨기 때문에 우리를 향해서 그 하나님의 무조건적인 사랑을 보여주시고. 드러내 주실 수밖에 없는 이유는 하나님의 완벽한 본성이 사랑으로 충만하셨기 때문입니다 그게 바로 하나님의 사랑이라는 뜻입니다 여러분 아까 요한복음 17장을 말씀드리면서 영원한 생명은 성부 하나님과 성자 하나님을 아는 것이라고 했습니다 아니 어쩌면은 좀더 자세하게 말씀드리면 은 오늘 사랑하시는 성령님의 빗대어 이야기하자면 바로 성부 하나님과 성자 하나님의 사랑을 아는 것. 그게 영원한 생명이죠. 그 사랑을 성부 하나님의 성자 하나님의 그 영원하신 무조건적인 사랑을 알게 하시는 분이 누구요? 바로 성령 하나님이죠. 성경이 그렇게 말합니다. 사도 바울은 로마서 5장 5절에서 이렇게 말합니다. 하나님께서 우리에게 주신 성령을 통해서 그의 사랑을 왜 우리의 마음 속에 부어주셨습니다. 저와 여러분들이, 저 여러분들이 하나님이 나를 사랑하시는구나. 조금이라도 그것을 믿고 있다면 저와 여러분들이 하나님이 나를 사랑하시는구나 라는 것을 조금이라도 느끼고 있다면 사람마다 정도의 차이가 다르겠죠. 삶의 상황 가운데에서 하나님의 충만한 사랑으로 채워졌다가도 아까 아이들에게 설교한 것처럼 배테리가 줄어들면 은 하나님의 사랑이 좀 느껴지지 않는 그런 순간도 있을 터이지만 그럼에도 불구하고 우리 각자가 우리 각자의 지금 그그 분량대로 우리가 하나님의 사랑을 조금이라도 깨달을 수 있다면 그것을 우리 마음속에 부어주시고 깨닫게 해주시고 알게 해주시는 분은 성령 하나님이라고 그러죠. 성령 하나님을 통해서 하나님의 사랑을 우리 마음속에 부어주십니다라고 그렇게 성경을 말합니다. 그래서 성령 하나님은 사랑하시는 하나님이 됩니다 우리의 우리의 존재 이전에 창조 이전에 이미 성령 하나님은 성부 하나님, 성자 하나님과 함께 계셨고 그리고 그 성령 하나님은 지금 우리에게 하나님의 사랑을 부어주시고 알게 해주시는 분이죠 바로 그 하나님의 사랑을 안다면 바로 그 사나 하나님의 사랑을 깨닫는다면 우리는 어떻게요? 해 오늘 설교 처음에 제가 말씀드린 것처럼 성령 하나님이 인도해 주시는 대로 살아가는 거죠. 마치 자녀가, 자녀가 부모의 자신을 향한, 자기를 향한 부모의 한량없고 끝없고 조건없는 무조건적인 큰그 넓은 사랑을 안다면 정말 깨닫는다면 부모의 인도함대로 우리가 살아가는 것처럼 부모의 손에 이끌려 살아가는 것처럼 우리도 마찬가지로 하나님의 사랑을 알면 성령 하나님의 인도하심 가운데 살아가려고 애를 쓰는 것 그게 바로 성경이 이야기하는 누가 억지로 시켜서 그 바운더리 속에서 살아가는 게 아니라 스토이 케어 우리가 성령 안에서 살아가는 게 누가 억지로 시켜서 그게 아니라 하나님의 사랑을 알기 때문에 그 안에서 살아가려고 애쓰는 거죠 아마 여러분 가운데 결혼식에서 고린도전서 13장을 여러분들의 결혼식에 어떤 말씀으로 들었던 사람들이 있을지 모르겠어요 13장은 이렇게 시작합니다 이제 사도발이 말합니다 이제 내가 가장 좋은 길을 여러분들에게 보여드리겠습니다 라고 시작하죠 그리고 나서 고린도전서 13장, 사랑장이 가장 좋은 길을 보여주겠다고 그렇게 말씀을 시작하고 13장의 마지막이 이렇게 끝을 맺습니다. 잘 알죠? 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 가운데 으뜸은 사랑입니다. 그 가운데 으뜸은 사랑입니다. 제가 참 좋아하는 영화 가운데 여러분 아시죠? 그 흐르는 강물처럼 네, river run through it. 빛이 있나? river run through인가? <웃음> 네, 그러니까 흐르는 강물처럼 네, 그 영화가 있습니다 아마 여러분도 잘 아는데 보신 분, 잘알 거라고 내가 너무 웃스했나본 네, 사람이 별로 없네요? 송화 한번 높이 들어보세요 보신 분오수용에 네, 네. 봤다니 예. <웃음> 네. 그 영화에 보면은 그 영화의 배경은, 아그 어, 몬타나의 어, 장노교 아버지 목사와 그리고 그두 아들의 이야기를 그린 아, 자전적인 이야기죠. 예. 어, 거기서 사실 원, 원그 원래 책은 그두 아들 중에 큰 아들인 그 놀먼 맥클린이라는 사람이 그 책을 썼고 그것은 이제 로버트 레드포드가 영화화한 겁니다. 로버트 레드포드가 영화를 만들었는데 영화에 보면은 그브래 피트가 젊었을 때 브래드 피트가 둘째 아들로 사고를 많이 치는 둘째 아들로 나옵니다. 한번 보세요. 사고를 많이 치던 그 둘째 아들이 갑작스럽게 죽고 남 죽어 버립니다. 갑작스럽게 죽어요. 죽은 다음에 어, 그 책의 원저자이고 형인 노먼 맥클린이 장로교 목사인 아버지에게 동생의 죽음에 대해서 알립니다 동생이 죽었습니다 둘째 아들이 죽었다는 이야기를 들은 아, 아버지가, 목사님이 큰아들에게 이렇게 말합니다 동생의 죽음에 대해서 네가 아는 걸 나한테 전부 다 얘기했니? 그랬더니만 큰아들이 이렇게 대답하죠. 네, 다 말씀드렸습니다. 아버지가 다시 이렇게 말합니다. 동생의 죽음에 대해서 할 얘기가 그렇게 별로 많지 않지? 그렇지? 그랬더니만 아들이 다시 큰아들이 이렇게 대답해요. 네, 저는 동생의 삶을 완전히 이해하지는 못해도 그래도 그 동생을 사랑할 수 있습니다 다시 말해서 형은 동생의 죽음을 보면서 동생의 인생을 보면서 이렇게 말하는 겁니다 저는 동생이 그렇게 살았던 것도 그러한 삶을 살았던 것도 이해되지도 않고 그것을 다 받아들일 수가 없습니다 그래도 저는 여전히 그 동생을 사랑합니다 라고 이야기하는 거죠 그랬더니만은 그장로의 아버지 목사가 그 영화에 보면은 아버지 목사가 어릴 때부터 둘째 아들하고 이렇게 사이가 좋지 않아요 예. 그런데 그 아버지 목사님이 그 큰아들의 말에 대해서 이렇게 대답합니다 그래 나도 그렇게 믿고 또 설교에 왔단다 그럽니다 목사로서 아버지의 이 말은 그거죠 나는 내 아들의 삶이 그렇게 살았던 내 아들의 삶이 다 이해되지 않고 용납되지 않지만 나는 그래도 사람을 사람을 사랑하여야 된다는 것 나는 그것을 믿고 또 그렇게 설교해 왔단다 그럽니다. 저는 그 대목을 여러 번 읽었는데 마지막 어, 이 영화를 보고 그리고 그이 영화의 이야기를 담은 제가 가장 좋아하는책 중에 켄 가이어의 '영혼의 창'이라는 책이 있습니다. 그 '영혼의 창'에 보면 또이소리가 실리는데 저는 '영혼의 창'이라고 하는 그 책을 읽으면서 한 10년 전쯤 된것 같은데 마지막으로 읽은 게 그때 제가 저한테 이렇게 사랑하는 마음이 어 되게 부족했던 거를 깨달으면서. 어 그걸 어디 산속의 텐트 안에서 읽었거든요. <웃음> 네, 산속의 텐트 안에서 어, 이렇게 내가 참 사랑하는 마음이 부족했구나라는 걸 깨달으면서 아, 이렇게 막 울었던 기억이 나요. 네, 내가 사람을 사랑하는 게참 부족했구나 그러면서 되게 울었던 기억이 납니다. 동생의 삶을 완전히 이해하지 못해도 저는 사랑할 수 있어요. 여러분 전지전능하신 하나님께 하나님을 향해서 제가 이렇게 표현하는 게 옳은 것인지 모르겠지만 감히 제가 하나님에 대해서 이렇게 말할 수 있다면 저는 이렇게 여러분들에게 말씀드릴 것 같아요. 하나님은 저와 여러분들을 보시면서 어떤 때는 우리가 용납되지도 않고 이해되지도 않으실 것 같아요 제가 왜 저러지? 제가 왜 저러고 살지? 우리를 받아들이기도 어렵고 용납하시기도 어렵고 무조건적으로 사랑하시기도 어려울 것 같은데 마치 그 영화 속의 아버지처럼 형처럼 완전히 우리를 용납하실 수 없어도 이해하실 수 없어도 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하시는 분이 그분이 바로 하나님 아버지시죠 그리고 그것을 지금 이 순간에도 우리가 깨닫고 있건 없건 그것과 상관없이 지금 이 순간에도 변함없이 그분의 사랑을 우리의 마음속에 부어주시는 분이 그분이 바로 성령 하나님이신거죠. 그리고 그 하나님의 사랑을 아는 사람들은 우리가 해야 할 일은 이해하는 것이 아니라 계속 사랑하는 거죠. 오늘 우리가 예배 시작하면서 읽었던 성경 구절 있잖아요. 예레미야 애가 3장 제가 그 은규 형제한테 보내드렸어요. 안 보내드렸죠. 네, 내가 안 보내드렸는데 네, 제가 은규 형제가 그 구절을 읽자 그래서 네, 깜짝 놀랐는데 네, 제가 오늘 여러분들하고 설교 마지막에 같이 나누었으면 했던 말씀이 바로 예레미야서 예레미야가 3장 22절 23절의 말씀입니다. 주님의 한결같은 사랑이 다음이 없고 그그 극률이 끝이 없기 때문입니다 주님의 사랑과 극률이 아침마다 새롭고 주님의 신실하심이 큽니다 우리를 사랑하시는 그리고 그 사랑을 알게 하시는 바로 그 성령 하나님 생기가 되시고 영이 되시고 바람이 되셔서 우리에게 오시는 그 성령 하나님의 부어주시는 사랑을, 끝이 없는 사랑을 우리가 한번 깊이 묵상해 볼수 있는 저와 여러분들이 됐으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다.